0: 欢迎使用卫星导航，请设定目的地，请系好安全带，带您前往电动车产业新世界。欢迎来到电动车新革命，带您发掘领先电车革命的无限新商机
1: 。欢迎收听电动车新革命，我们将带您发现电动车产业的日新月异。我是主持人佘日新。在我们的节目当中呢，再一次的邀请 Digitimes 的罗慧龙资深分析师，他我们来跟我们的听众朋友问好。主持人，各位听众，大家好。好，我想上一次我们聊到 EV 5 0哈，那在这里面我们看到，事实上全球的电动车从油车转过来的过程里面呢。好像有蛮多重新洗牌的一些，不是迹象而已啦，就是很明显的一个变动啊。对，那甚至是一些走山啊，那有一些过去我们觉得说不太可能切进去的，现在有机会切进去。那过去呢，比如说上一次你有特别提到啊，日本其实一直都是想要直接切到氢能车去，嗯、但是看起来没有那么顺啊、嗯哦，所以他一定要走一个桥段，嗯、一个过渡啊，才能够从既有的油车切到新的能源的形态。所以后来他们逼得最后只好再回头来做一些混合动力的啊，甚至再接到电车，那或许再下一步再去做到氢能哈。<对>那从这样的一些变动当中，其实我们还是看到供应链的一个威力哈。因为对一般的消费者而言呢，我们可能就是哎开一辆车，开一辆很炫的车，或开一辆比较上个世代的车，但是呢，要造一台车其实没那么容易哈。<对>那非常多的零组件啊。如果我们从电子产业的观点来看的话，可能是次系统到模组这样子一格一个展下去哈，嗯、<哼>那就是我们常常谈到的 tier 12345哈。那在这样的一个状况当中呢，是不是可以请 Tom 跟我们分析一下，在这样的一个变动的时代当中啊，甚至我们的节目叫做革命嘛哈。对。那在这个革命的时代当中，如果我们台湾的业者想要掌握这些商机的话，怎么样从供应链的角度切进去？
0: 呃，上次我们也有提到，主要就是电动化带来的这些机会嘛。但是汽车领域的这个电子化、电动化，它其实有分好几个阶段过渡。那所以就造就在于整个汽车的这个营销体系呢，在欧洲国家，或是包括日韩这些传统车企，还有在中国，还有现在台湾想要延展出来的机会呢，有一些比较不一样的地方。那以日韩还有欧美的车系来做呢？传统他们都是有 T A 在搭配汽车业者来做制造，嗯、那 T A o 它的功能其实很强大，嗯、等于是说它做了，其实很多车子领域里面比较关键的东西，可能车厂都不一定能够掌握到，反而是这些 T A 去掌握到，所以他们之间的共生关系很明显，在日本特别明显。我们看的一些。情况，譬如说日本的贴万业者啊，像爱信啊，或是一些丰田之机这些业者，其实他都是丰田集团下面，就是透过股份的持有，所以他掌握了这些车技。等于是说，我就是确定我们之间的关系，我也能够确保我们之间的秘密不会外泄到其他车厂上面去。所以在汽车领域里面，这样子盘根错解这个投资关系。其实是很明显的，嗯、<哼>那日韩的业者都比较明显有这样子的状况，像韩国就有 Morbis， 那跟现代也是一个、呃、子公司跟母公司同一个集团的这种形式。但是在中国呢，他们其实就没有那么明显。嗯、<哼>中国我们感觉到说，主要的技术现在都还是掌握在汽车制造商业者的手里。那中国其实他们也是很晚才进入到汽车领域，是对，所以说。等于他是透过开放市场，哦、呃，我把市场开放，然后把技术引进，然后我透过限制，就是说你们到我们国家来做生意，你就要跟我做合资公司，用市场换供应链。<笑>对，那唯一一家就是说不是合资的。外国车企就是特斯拉，之前的业者其实都是要跟中国的业者合资，才能在国内做销售。那这个情况之下，我们看到它发展比较晚。那这些情况在于中国的 T1 就还没有真正布局到很完整，等于现在大部分的技术还是在车厂上面。那在台湾方面的话呢，跟华为现在在做的，其实我们。希望就是说，其实大家想说，好像引擎，然后现在变成马达，就只是更换而已嘛。其实它中间会有蛮大的差异。嗯、<哼>那以引擎来说呢，其实它的运动方向还是直线的，嗯、<哼>所以它是透过一些机械的原理，嗯、<哼>再马上变成旋转。嗯、<哼>所以它。跟马达直接就是旋转的运动方式不一样。嗯、<哼>那这个造成就是说，一般的这种电动车的马达，它大概就是一万两万转这么高速，嗯、<哼>但是在引擎上面，普通大概就是几千转，嗯、<哼>所以它要透过一些齿轮变速箱啊，嗯、<哼>才能够让它这个速度拉高。但是这些都可以看到说，在马达里面就不需要。所以大概举这个例子可以看到说，在电动车领域，它的零部件其实是会少非常多的，少非常多之后呢，就变成对车厂来说，它掌控能力会比较好。所以，我们看到特斯拉呢，它开始就有不像过去跟台湾合作的做法，它可以自己去找到一些零组件业者，像台湾。嗯、呃，老师也知道嘛？是 t e s 斯拉就靠台湾了。对啊，蛮多台湾的业者，是因为特斯拉它做的是电动车，它
1: bypass 了 T O Y， 它直接就做 T O Y 了。
0: 对，所以这个机会就跑出来，可以看到就是说，如果车厂开始有机会自己去找零部件的话，那以车子它在电动化的这个比重越来越高的情况之下，而台湾又在 I T 产业又这么完整，事实上是可以想现。机会是比以前来得更多的。嗯嗯，他们刚刚提到的是中国哈，就是对
1: 比中国跟日本哈。嗯、那这个状况其实日本的现象在西方其实也差不多了哈。对，我们看到像这个传统的 Detroit 的这些三大车厂，他们所控制的一些，嗯、因为他们的资本市场的结构不太一样哈。对，那不会像日本说哇，这个可能交叉持股，透过这种投资去掌控。嗯
0: 、仔细还是有一点点不一样。对，还是不太
1: 一样。<吧>但是就是比如说我举一个例子 ，Tilfan。那真的是密不通风哦，我我曾经跟他们交过手哈，那这个真的是觉得说你要打进他们那个真的是太难太难了，并不是说你能够拿到国际标准，通过国际标准你就进得去哈。但是呢，就是呃，如您刚刚讲的哈，中国发展电动汽车大概也有二十年的时间，但是因为它随着它国家的经济发展到一定程度，然后这个需求才出来嘛哈。那不像是其他的国家，可能在上个世纪，可能七零年代、八零年代的时候，就是一个汽车非常蓬勃发展的一个阶段，哈。<對 S 1> 那所以呢，衍生到现在，可能已经有非常完整，哈，或者是说密不通风。我常常用密不通风来形容了，哈，嗯、就是那个产业结构就在那个地方了。你要打进去，真的是要要改变这个结构不太容易。對對對對對但是呢，中国车厂为它追赶，啊，就是他们很喜欢讲的叫做。弯道超车，那这个时候你就一定要用非传统的手段，才能够达到跟你的竞争者竞争的态势、嗯、那所以在这样的一个过程当中呢，那当然刚刚 Tom 也谈到了哈，就是。的确，如果说在一个比较松动的一个状况，或者是比如说像造车新势力这些哈，上一次您提到魏小李哈，<咳>或者像特斯拉，那、啊、他本来就不会照传统车厂这样的 sourcing strategy 来走，那很自然的他就会找说，哎、欸，我现在要用什么？用什么？用什么？啊，那以前刚刚您提到引擎式的这个，现在都没有了嘛哈，对，现在电动车前面大部分的车都是引擎式前置的嘛，啊、对对对，你把引擎盖打开啊，怎么是空的啊？因为不行不,不在那里啊。嗯<笑>那所以呢，它直接就是在转动轴上面装马达啊。那所以它就减少了很多里面的机构部件啊。那这里面当然就是在呃维修、在采购各方面的条件都跟过去的这个供应链不一样了哈、啊。那所以在这样的一个发展当中，我们的确看到了一些机会点啊。那特别是你刚刚提到的电子产业啊，因为这里面相当程度是需要电控，那特别是。哦，我记得何春盛董事哈，那他有在 Manufacturing Day 的那一个时候特别谈到说，台湾的电子产业呢，过去都是做弱电啊，未来可能要做强电。那这里面包含像上一次您提到 S I C 的晶片，因为这个车子的需求哈，您刚刚讲到这个可能是。从低压变高压，高压变低压，哈，这样的一些转换的这些整瘤了的一些商机，哈，嗯、那这个其实都对台湾来讲都是优势的地方，哈。嗯、那我们呃先休息一下，稍后再继续回到电动车新革命，我们来请 Tom 来剖析这里面我们台湾厂商的机会。欢迎回到《电动车新革命》，我是主持人石日新。我们的节目除了在 IC 知音官网 AOD 可以随选随听之外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 上线。欢迎上 Podcast 搜寻《电动车新革命》，记得按下订阅，才不会错过每一集精彩的节目。今天我们再一次邀请到 Digitimes 的罗慧龙分析师、资深分析师经理，很厉害的。<笑>那这个 Tom 啊，可不可以再跟我们从供应链的观点来看一下哈？其实我们做这个节目最主要的目的，就希望说探究到底台湾的业者不一定是车业啊，因为车业传统是机械业，那现在呢，车业好像变成是电子业了哈。那那传统的电子业呢，又看到了这个庞大的商机，所以我们其实最主要是希望说，能够从这样的节目当中，可能透过比较轻松的方式哈，来探索一下到底台湾的机会在哪里嗯。嗯 ，OK。
0: 我感觉台湾在汽车领域里面，大概有两个面向可以去 access 到这个市场。其实一个就是单打独斗。老实讲，台湾的产业过去在资讯科技产业也是一样，就是都先是透过单打独斗的方式，但是以前没有接，为什么现在有？一样就是因为电动化带来的契机。所以因为零部件少了 ，T O N 可以被忽略掉某个程度了。那车厂直接找到车技，那过去机会比较少，就是因为除了有 Tier One、Tier Two、Tier 三，所以台湾车厂可能你的零组件，或许你只能跟 Tier Four 合作，或是你是 Tier Four，、嗯、然后呢到最后认证<笑> Tier Three、Tier Two， 最后 Tier One 到车厂，所以这个认证过程很漫长，很漫长，嗯、然后能见度是。比较低的，没有。所以，我们刚刚讲到说，台湾其实，在特斯拉开始畅销之后呢，就培养出很多的这个供应链
1: ，直接往比较高阶的去跑。对，
0: 这些业者过去不见得在汽车产业里面出现过，所以相同的情形，我认为说未来会越来越明显。就是说这种趋势，我们上次也有讲到说 ，IT 产业它的最强的地方就是它在于。极致的水平分工，所以因为这中间呢，电子化之后一定是会有标准化的出现，是然后零组件又变少，而且集成整合这件事也会越来越多。就是说你可能以前好几个晶片，慢慢又变成一个，是那这些整合的能力都是台湾最强的，对，所以说这些机会一定会越来越多。那过去我们被传统这种车子的营销体系。可能有些限制住，但现在就开始会有些机会出来。嗯、<哼>那当然，这个就是我刚刚讲的，就是说我们在单打独斗上面其实还是蛮有机会的。此外呢，就是透过集体合作的方式，有一个共同的平台，所以就是我们现在在讲到，其实蛮多还是对于 M H 有寄予厚望的哦。所以说，当它决定了一些标准化或是一些整个架构的时候呢？适当的业者可以填补进来其中的技术空缺，嗯、<哼>那做一个整合。当然这件事，我觉得其实难度还是很高的，嗯、<哼>因为大家还是有自己的利益。然后你要怎么去调配？嗯、<哼>要经过一阵子的盘点，大概才比较知道说，哎、欸，台湾哪一个地方比较弱？嗯、<哼>我们怎么样跟其他的产业做合作？嗯、<哼>那因为现在我觉得说，透过 M H 这个方式，还有一个机会，最主要就是说。车子这些现在不见得是一个奢侈品了，嗯，所以说开始有一些像我们讲电动车这个领域，就不光只是电动化嘛，其实它背后有自驾，嗯，哦，自动驾驶，自动驾驶后面还有 robot taxi，、嗯、就是说车子还可以自动去载客什么的。这个还蛮遥远，因为那
1: 个要结合整个智慧城市<對>啊，你的 infrastructure 要够完整才能够实现。持但是
0: 像什么网约车啊，车队已经开始、嗯。有形成的，那这些车子呢，它就慢慢的比较卡 o 的 m e r c 化，所以我们其实现在看到像东南亚这些国家呢，比如说他们有一些石油业者，也是开始想要往电动车这边去做，因为环保啊，还有电动车本身的一些优势。那这些国家呢，其实他们很有可能就是变成 M H 合作的对象，等于是说我需要一些在土地上面的解决方案。但是这些可能不是用来 show off 的车子，而是它真的可以达到使用阶段，所以标准化什么是可以被允许的。嗯、<哼>这个是我认为一开始以标准化的模组来去造车呢，最起码会先切入到的一个市场。嗯、大概我觉得这两个机会都是台湾可以去把握的。嗯、您刚提到第一个哈，让我想到在
1: 一九九零年代那个时候在做组织再造。我们现在好像在做一个不是组织，是产业再造，产业再造。哦，整个产业的 reengineering 哈，因为当时组织再造其实就是把中间那几层拿掉。嗯，那我们现在就是以前我们讲就是，比如说一个经理管八个人，啊，哎，那我现在我把中间一层拿掉之后，一个经理管十二个人，是六个人，二十四个人，那这个时候中间这一层就不见了，哈。那这个是一九九零年代非常风行的一种组织变革的模式哈、嗯欸，您刚刚提到的，就是给我的启发，就是说，好像我们现在在做一个产业的 reengineering 哈， ering, 啊、对
0: ，这个当然就是说整个大环境，还有台湾可能在这里面怎么利用这个环境去 leverage，、嗯、也是一个相当重要的。嗯、其实车子本身也是在扁平化，是他们自己也在革
1: 命了，<對>它车子本身就在革命。對對對對很自然的，它在供应链上面也就出现了这些个扁平化的一些可能性、啊嗯、所以这个是一个很明确的一个可能、啊、<對 S 1> 那第二个您刚刚提到的就是说 commodity 化、啊嗯、那 commodity 这个字呢，对很多人来讲可能不是很容易理解、啊、就是它就变成是一个好像普及啊啊<對 S 1> 那就是大众都很可以来享受这样的一种科技、啊、这种产品这种服务。<對 S 1> 那特别您提到了，可能除了传统势力跟造车新势力，那另外还有一些其他的，比如说您刚刚提到，好像像这个红海的刘安伟董事长会跑到泰国去跟他们的集团谈这些合作，哎<對 S 1>、欸，就是我们觉得有点怪哈，那可是好像又很自然啊、嗯嗯哦。那尤其是呃，如果我们从这个比较经济相对没有那么先进的国家当中，他们如果真的要超车的话，很有可能就是从这种。标准的平台上面，嗯，做低价的车，嗯、对,对对。哦，那它的整个 strategy 又跟像，比如说像 Tesla， 哦<对>，这种遥不可及的、高不可攀的，哦、嗯，那比如说现在他们有一款 S 的那个 Play 的，哦，可以输出这个马力可以到一千匹马力，啊、嗯，那这个像 Lucid 他们有一个原形车是，也是一千匹马力。我们过去很难想象说，怎么可能会有这么怪兽，五六百匹已经吓死人了哈，对不对？有一个笑话嘛，哈，有一辆车超速被拦下来了，然后驾驶就跟警官说：“我开太快嘛’。啊，那。这个警官跟幽默的回答说：“对不起，是你飞太慢那<笑><笑>那这个其实我们过去的除了你在德国以外，你很难去享受这种驾驭的快感了。嗯、说实在的，那一般的车在都市里面行驶，大概就是这样而已嘛、啊。怎么可能去开到三百公里、四百公里一个小时、啊？但是当他们输出的功率这么强的时候，其实我们碰到很多很多新的机会。那所以最近我们看到公立半导体啦，或者说其他的一些台湾既有的优势，是不是能够？也在这样的一波当中，如果我们真的要 reengineering 的话，嗯、<笑>我们是不是也摆脱过去 IDM 的那个模式
0: ？对、啊、那我们也可以切进去。可以啊，但是就是像我们刚刚聊到嘛，台湾虽然在半导体里面是 IT 领域最强的国家之一啊，嗯嗯嗯嗯、那没有之一啦，最强、啊。对、啊<笑>呃，可是说在于车用领域上面，其实台湾过去我觉得好像并没有很明显的。优质存在、哦、需要布局，对，就是过去的布局是不明显的。嗯嗯嗯、那像我从一些 IC 设计业者的口中是知道说，有一些尤其是德系的这个 IDM 业者，其实他们二十年前就开始像 NSP、嗯、Infineon 这些，嗯、就跟车厂紧密合作。那时候他们就抓住了汽车电子化这件事情的机会，嗯嗯嗯、是高
1: 功率的这些对
0: 功率转换是他们已经耕耘很久，对，所以他们耕耘很久。但是台湾刀分都是在于。I T 领域、嗯嗯、，I T 里面其实蛮强调就是在弱电的阶段。嗯嗯对，所以，我们做的这一些在大功率的这部分的话呢，过去是并没有特别去琢磨。嗯嗯所以，我觉得这个部分当然是台湾慢慢要去加强跟进入的可能性。所以，平台本身就会很重
1: 要。对，不过 P M I C 其实也不一定要有一定大功率了哈，嗯、其实还是有一些
0: 。啊、對對對對如果你不,不碰引擎
1: 的话，其实还有很多智慧座舱里面的一些。电控的
0: 部分，娱乐啦对，对这些其实还是有很多
1: 的机会了哈、啊
0: 。对，所以这个上面的机会呢，嗯、其实我觉得不见得是你能力能不能做得到，嗯、而是你有没有这个客户。有没有投资，然后耕耘对,对，然后我们都会讲说，哦，这个认证时间是很久，嗯嗯、可是这个大概是避免不了，的。是是，因为其实这个是一个长远的竞争了、嗯嗯。对，所以我们虽然说，像我们之前做的这个。e v 5 0的研究好像日本的车企现在好像有一点点弱势，可是哪一天你不知道，如果说是氢能发展起来了，它已经等在那里了，他布了好几十年，所以这个这个变化又是动态的，是是，等于是说在这里面你就要想的是一个长期的耕耘才有机会
1: 。是电动车，它不会是一个三五年的一个过程而已了啊，它是一个全面的产业革命，所以我们也希望我们。既有的优势的业者也关注到这个部分，那如果有机会的话，及早布局，我们相信在后续的一些爆发力一定可以展现出来。那我们感谢汤姆来到我们的节目当中，今天的节目就进行到这里，谢谢大家的收听，我是佘日新，我们下次见，拜拜
0: 。本节目由 D i g i Times 电子时报与 I C 之音联合制播。